0: Au sommet de la tour. La vérité apparaissait. La lumière du jour luttait contre les ténèbres. Le comte murmura Oui, c'est bien cela qui a dû se passer. C'est ainsi que mon cousin d'Aigleroche. L'assassin boucha soigneusement la meurtrière avec une motte de terre. Qui saurait jamais que deux cadavres pourrissaient en haut de cette tour où nul n'allait jamais, et dont il eut la précaution de démolir les escaliers de bois Il ne lui restait plus qu'à expliquer la disparition de sa femme et de son ami. Explication facile, il les accusa d'avoir pris la fuite ensemble. Hortense tressauta. D'un coup, comme si cette dernière phrase eût été une révélation complète, et pour elle... Absolument imprévu, elle comprenait où Rénine voulait en venir. « Que dites-vous » Je dis que M. d'Aigleroche accusa sa femme et son ami d'avoir pris la fuite ensemble. « Non, 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 je ne puis admettre. Il s'agit d'un cousin de mon oncle. Alors pourquoi mêler deux histoires Pourquoi mêler cette histoire à une autre histoire dont il fut question à cette époque Mais je ne les mêle pas, chère madame, il n'y a qu'une histoire, et je la raconte telle qu'elle s'est passée. » Hortense se tourna vers son oncle. Il se taisait, les bras croisés, et sa tête demeurait dans l'obscurité que formait l'abat-jour de la lampe. « Pourquoi n'avait-il pas protesté ?» Rénine reprit fermement. « Il n'y a qu'une histoire. Le soir même du 5 septembre, à 8 heures, Monsieur D'Aigleroche, donnant sans doute comme prétexte qu'il se mettait à la recherche des fugitifs, quitta son château après l'avoir barricadé. Il s'en alla en laissant toutes les pièces telles qu'elles étaient et en n'emportant que les fusils de sa vitrine. À la dernière minute, il eut le pressentiment, justifié aujourd'hui, que la découverte de cette longue vue qui avait joué un tel rôle dans la préparation de son crime pourrait servir de point de départ à une enquête. Et il la jeta dans la gaine de l'horloge, où le hasard voulut qu'elle interrompît la course du balancier. Cet acte machinal, comme tous les criminels en commettent inévitablement, devait le trahir vingt ans plus tard. Tantôt, les coups que je donnais pour ébranler la porte du salon dégagèrent le balancier. L'horloge reprit sa course. Huit heures sonnèrent et j'eus le fil d'Ariane qui devait me conduire dans le labyrinthe. Des preuves, des preuves, des preuves, mais elles abondent et vous les connaissez comme moi. Qui aurait pu tuer à cette distance de 800 mètres, sinon un tireur habile, un fervent de la chasse N'est-ce pas, M. d'Aigleroche Des preuves Pourquoi rien ne fut-il enlevé au château Rien, sinon les fusils. Ces fusils dont un fervent de la chasse ne peut se passer. N'est-ce pas, M. d'Aigleroche Ces fusils que nous retrouvons ici, disposés en panoplie. Des preuves Et cette date du 5 septembre, qui fut celle du crime et qui a laissé dans l'âme du criminel un tel souvenir d'horreur que chaque année, à cette époque, à cette époque seulement, il s'entoure de distractions, et que chaque année, à cette date du 5 septembre, il oublie ses habitudes de tempérance. Or, nous sommes le 5 septembre aujourd'hui. Des preuves Mais quand il n'y en aurait pas d'autres, celle-ci ne vous suffit-elle pas et Rénine tendait le bras et désignait le comte d'Aigle-Roche qui, devant l'évocation terrifiante du passé, venait de s'effondrer sur un fauteuil et cachait sa tête entre ses mains. Hortense ne posa pas la moindre objection. Elle n'avait jamais aimé son oncle, ou plutôt l'oncle de son mari. Elle admit aussitôt l'accusation portée contre lui.
1: Une minute s'écoula. Coup sur coup, M. d'Aigleroche
0: se versa du chéri et deux fois vida son verre. Puis il se leva et s'approcha de Rénine. Que l'histoire soit véridique ou non, monsieur, on ne peut pas appeler criminel le mari qui venge son honneur et supprime l'épouse infidèle. Non, mais je n'ai donné que la première version de l'histoire. Il y en a une autre infiniment plus grave et plus vraisemblable, une autre à laquelle une enquête plus minutieuse aboutirait sûrement. « Que voulez-vous dire ?»« Ceci. Il ne s'agit peut-être pas d'un mari justicier, comme je l'ai supposé charitablement. Il s'agit peut-être d'un homme ruiné qui convoite la fortune et la femme de son ami et qui pour cela, pour se libérer, Pour se débarrasser de son ami et de sa propre femme, les attire dans un piège, leur conseille de visiter cette tour abandonnée, et de loin, bien à l'abri, les tue
1: à coups de fusil. Non, non,
0: non, tout cela est faux. Je ne dis pas non. J'appuie mon accusation sur des preuves, mais aussi sur des intuitions et des raisonnements qui, jusqu'ici, Sont très exactes. Tout de même, je veux bien que cette seconde version soit fausse. Mais en ce cas, pourquoi des remords On n'a pas de remords quand on châtie
1: des coupables. On en a, on en a quand on tue.
0: C'est un fardeau écrasant à porter. Est-ce pour se donner plus de force que M. d'Aigleroche a épousé plus tard la veuve de sa victime Car tout est là, monsieur. Pourquoi ce mariage Monsieur D'Aigleroche était-il ruiné Celle qui l'épousait en seconde noces était-elle riche Ou bien encore s'aimaient-ils tous deux Et fût-ce d'accord avec elle que Monsieur D'Aigleroche a tué sa première femme et le mari de sa seconde femme Autant de problèmes que j'ignore, qui pour l'instant n'ont pas d'intérêt, et que la justice avec tous les moyens dont elle dispose n'aurait pas de mal à éclaircir.
1: Monsieur Daigleroche chancela. Il dut s'appuyer au dossier d'une chaise et, livide, il bégaya Vous allez avertir la justice Non, non.
0: D'abord il y a prescription, et puis vingt ans de remords et d'épouvante, un souvenir qui poursuivra le coupable jusqu'à sa dernière heure, Le désaccord sans doute dans son ménage, la haine, l'enfer de chaque jour, et pour finir l'obligation de retourner là-bas et d'effacer les traces du double crime, l'effroyable châtiment de monter sur cette tour, de toucher à ces squelettes, de les dévêtir, de les enterrer, c'est suffisant. N'en demandons pas trop, mais n'allons pas jeter tout cela en pâture au public et faire un scandale qui rejaillirait sur la nièce de M. d'Aigleroche. Non, laissons toutes ces ignominies.
1: Le comte reprit sa posture devant la table, ses mains crispées autour de son front. Il murmura. Alors, pourquoi Pourquoi mon intervention Si j'ai parlé, c'est pour atteindre un but quelconque, n'est-ce
0: pas En effet, si minime qu'elle soit. Il faut bien une sanction. Et il faut bien, à notre entretien, un dénouement pratique. Mais n'ayez aucune crainte. M. Daigleroche en
1: sera quitte à bon marché. » La lutte était finie.
0: Le comte sentit qu'il n'y avait plus qu'une petite formalité à remplir, un sacrifice à accepter. Et reprenant un peu d'assurance,
1: il dit avec une certaine ironie «
0: Combien Parfait Vous comprenez la situation. Seulement, vous vous trompez en me mettant en cause. Moi, je travaille pour la gloire. »« En ce cas, il s'agit tout au plus d'une restitution. »« Une restitution ?» Rénine se pencha sur le bureau et dit « Il y a là, dans un de ces tiroirs, Un acte qui a été soumis à votre signature. C'est un projet de transaction entre vous et votre nièce, Hortense Daniel, relativement à sa fortune. Fortune qui a été dissipée et dont vous êtes responsable.
1: Signez cette transaction. M. d'Aigleroche eut un haut-le-cœur. Vous savez quelle est la somme Je ne veux pas le savoir. Et si je refuse
0: Je demande une entrevue à la comtesse d'Aigleroche. Sans plus d'hésitation, le comte ouvrit son tiroir, en sortit un document sur papier timbré et vivement signa. « Voici. Et j'espère, vous espérez comme moi, qu'il n'y aura plus rien de commun entre nous. J'en suis persuadé. Je pars ce soir.
1: Votre nièce demain, sans doute. Adieu, monsieur.
0: Dans le salon, où aucun des invités n'était encore descendu, Rénine remit l'acte à Hortense. Elle paraissait stupéfaite de tout ce qu'elle avait entendu, et quelque chose la confondait plus encore que cette lumière implacable projetée sur le passé de son oncle. C'était la clairvoyance prodigieuse et l'extraordinaire lucidité de l'homme qui, depuis quelques heures, commandait aux événements et faisait surgir devant ses yeux les tableaux mêmes du drame auquel nul n'avait assisté. « Êtes-vous
1: contente de moi » demanda-t-il. Elle lui tendit les deux mains. « Vous m'avez sauvé de Rossigny. Vous
0: m'avez donné la liberté et l'indépendance. Je vous remercie du fond du cœur. Non, ce n'est pas cela que je vous demande. Ce que j'ai voulu d'abord, c'est vous distraire. Votre vie était monotone et manquait d'imprévus. En fut-il de même aujourd'hui Comment pouvez-vous poser une telle question J'ai vécu les minutes les plus fortes et les plus étranges. C'est cela, la vie, quand on sait regarder et rechercher. L'aventure est partout, au fond de la chaumière la plus misérable, sous le masque de l'homme le plus sage. Partout, si on le veut, il y a prétexte à s'émouvoir, à faire le bien, à sauver une victime, à mettre fin à une injustice. Elle murmura, frappée par ce qu'il y avait en lui de puissance et d'autorité.
1: « Qui donc êtes-vous »« Un aventurier,
0: pas autre chose. Un amateur d'aventure. » La vie ne vaut d'être vécue qu'aux heures d'aventure, aventure des autres ou aventure personnelle. Celle d'aujourd'hui vous a bouleversé parce qu'elle touchait au plus profond de votre être. Mais celles des autres ne sont pas moins passionnantes. Voulez-vous en faire l'épreuve
1: Comment Soyez ma compagne d'aventure.
0: Si quelqu'un m'appelle au secours, secourez-le avec moi. Si le hasard ou si mon instinct me met sur la piste d'un crime ou sur la trace d'une douleur,  « Partons tous deux de compagnie. Voulez-vous »«
1: Oui, mais... » Elle hésita. Elle cherchait le projet secret de Rénine. «
0: Mais vous vous défiez un peu. Hum. Où donc cet amateur d'aventure veut-il m'entraîner Il Il est évident que je lui plais, et qu'un jour ou l'autre, il ne serait pas fâché de toucher ses honoraires. Vous avez raison. Il faut entre nous un contrat précis. Très précis, dit Hortense, qui préférait mettre la conversation sur le ton de la plaisanterie. J'écoute vos propositions. Il réfléchit un instant et continua.
1: Eh bien voilà. Aujourd'hui,
0: jour de la première aventure, l'horloge de Alain Graçonné huit coups. Voulez-vous que nous acceptions l'arrêt qu'elle a rendu et que, cette fois encore, dans un délai de trois mois, par exemple, nous poursuivions ensemble de belles entreprises Et voulez-vous qu'à la huitième fois, vous soyez tenu de m'accorder quoi Notez que vous serez toujours libre de m'abandonner en cours de route, si je ne réussis pas à vous intéresser. mais  « Si vous me suivez jusqu'au bout, si vous me permettez de commencer et d'achever avec vous la huitième entreprise, dans trois mois, le 5 décembre, à l'instant même où le huitième coup de cette horloge sonnera, et il sonnera, soyez-en sûr, car le vieux balancier de cuivre ne s'arrêtera plus dans sa course, vous serez tenu de m'accorder... »«
1: Quoi ?» Il se tut.
0: Il regardait les jolies lèvres qu'il voulait demander comme récompense. Et il fut tellement sûr que la jeune femme avait compris qu'il jugea inutile de parler de façon plus claire. La seule joie de vous voir me suffira. Ce n'est pas à moi, mais à vous de poser des
1: conditions. Quelles sont-elles Qu'exigez-vous Elle lui sut gré de son respect et répondit en riant,  « Ce que j'exige ?»« Oui. »«
0: Je puis exiger n'importe quoi de difficile ?»« Tout est facile à qui veut vous conquérir. »« Et si ma demande est impossible ?»« Il n'y a que l'impossible qui m'intéresse. »« J'exige que vous me rendiez une agrafe de corsage ancienne, composée d'une cornaline sertie dans une monture de filigrane. Elle me venait de ma mère qui la tenait de la sienne et tout le monde savait qu'elle leur avait porté bonheur et qu'elle me portait bonheur. Depuis qu'elle a disparu du coffret où elle était enfermée, je suis malheureuse. Rendez-la-moi, monsieur le bon génie. Quand vous êtes été volée, cette agrafe Il y a sept ans ou huit ans ou neuf ans, je ne sais pas trop. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je ne sais rien. Je la retrouverai et vous serez heureuse.